2: horas e trinta minutos confirmando seis horas e trinta minutos quarta-feira trinta de outubro no dois mil e manchetes do rádio notícias verdes mares
3: polícia prende dois homens suspeitos de envolvimento e homicídio na cidade de Cascavel.
2: Câmara dos deputados lança hoje frente parlamentar da rádio difusão.
3: TRE alerta eleitores de Fortaleza sobre prazo da revisão biométrica.
2: Empreendedor João Soares Neto recebe medalha Edson Queiroz.
3: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589 Verdes Mares AM, Rádio Notícias Verdes Mares. A Rádio Notícias Verdes Mares. Oferecimento: Marca Fortaleza, a receita perfeita.
3: 6:31. e 31.
0: Um. Polícia
3: Polícia. A polícia prendeu o um homem suspeito de matar mãe e filha no último fim de semana em Fortaleza. Os dois
2: corpos foram encontrados domingo no bairro Sampiranga.
3: O pai da criança e companheiro da mulher confessou os crimes. O
2: repórter Ricardo Mota tem os detalhes.
3: O crime já foi totalmente elucidado. O Departamento de Homicídios e
4: Proteção à Pessoa conseguiu desvendar a mecânica exatamente do duplo homicídio que aconteceu na manhã deste domingo, lá no bairro da Sapiranga. Dois corpos foram encontrados. Primeiro, o de uma menina de sete meses de idade, Maria Luiz, e logo depois o corpo de uma senhora, que depois a polícia conseguiu descobrir que era a mãe exatamente da Maria Luiz, a senhora Luana da Silva, que tinha 21 anos de idade. O autor desse duplo homicídio é o pai da Maria Luiz, esposo no caso, era casado, portanto com a Luana da Silva o nome dele, Robert da Silva Pereira ele trabalha numa loja que vende sapatos é uma loja que faz parte de uma grande cadeia de lojas de venda de sapatos, ele foi trazido aqui pela família para prestar esclarecimentos à polícia a família conseguiu descobrir o crime e trouxe né, deu uma coxada no rapaz e o trouxe no caso até o departamento de homicídios e proteção à pessoa para que realmente ele fizesse todos os esclarecimentos é, desse o depoimento dele e trouxesse eh, todos os esclarecimentos necessários para a elucidação desse crime. E o que aconteceu? Bem, o Robert e a mulher dele, a Luana da Silva, eles discutiram eh, na manhã do domingo. O Robert deu um empurrão na Luana, pegou um pedaço de madeira, uma tábua de carne, bateu muito forte, três vezes na cabeça da mulher. A Luana morreu na hora. Como a criança tinha visto tudo, ou seja, a criança viu absolutamente tudo, a Maria Luísa, de sete meses, ele resolveu matar a criança também. Ele pegou um travesseiro, acessou asfixiou a Maria Luíse, depois ele pegou o corpo da Maria Luíse, pegou o corpo da Luana colocou os corpos no banco traseiro do carro dele e foi até os locais onde fez a desova. A Maria Luíse repito, na Lagoa do Soldado lá na Sapiranga e a Luana da Silva, ele desovou o corpo da Luana exatamente num terreno baldio, de maneira muito fria muito cruel, logo depois ele voltou para casa, tirou todo o sangue do banco traseiro do carro dele e como se nada, absolutamente nada tivesse acontecido nós tivemos a oportunidade de conversar com os policiais que estavam aqui presentes é, exatamente no momento do depoimento do Robert da Silva Pereira e os policiais falaram como ele é frio, como ele é calculista, como ele fez exatamente, praticou o crime com frieza e com crueldade, como ele foi frio na hora que estava prestando depoimento aqui no DHPP. O fato é que ele recebeu voz de prisão na hora e já foi inclusive transferido para o complexo de delegacias especializadas, o COD. Ele saiu daqui ainda na tarde desta terça-feira, ele já está à disposição da Justiça Ficou preso, está sob a custódia do Estado, aguardando, portanto, os procedimentos agora no âmbito da Justiça. Ricardo Mota para a Rádio Verdes
3: Mares. A justiça cearense negou liberdade para Francisco Wagner Agostinho, acusado de linchar, com a ajuda de outras pessoas, um homem no bairro de Urusul, em Fortaleza, em março deste ano.
2: Depois de ser amarrada e agredida, a vítima foi jogada no matagal e encontrada por policiais ainda com vida.
3: O óbito aconteceu horas depois, em decorrência das lesões sofridas. A decisão
2: foi proferida nesta terça-feira pela, pela terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará.
3: Conforme a justiça, o espancamento foi encomendado pela ex-companheira que teve o celular roubado por ele e como vingança teria contratado o acusado e mais quatro pessoas para executá-lo
2: Wagner foi preso em flagrante a prisão preventiva decretada no mês de abril.
3: Requerendo a revogação da prisão, a defesa ingressou com habeas corpus no TJCE
2: Ao analisar o pleito, a terceira câmara criminal manteve por novidade a prisão preventiva do acusado
3: a polícia civil, por meio de equipes da Delegacia Metropolitana de Cascavel, prendeu dois homens suspeitos de envolvimento em homicídio e uma tentativa de feminicídio. Os detalhes
2: estão com o Monteiro.
5: Policiais civis do município de Cascavel prenderam, na manhã desta terça-feira, dois homens suspeitos de terem praticado uma tentativa de feminicídio e um homicídio no dia 5 de agosto deste ano, aqui no município de Cascavel. As vítimas foram duas pessoas, um casal de namorados... A mulher, identificada como Francisca Osnaica, de 24 anos, e o namorado, André Carvalho, de 23 anos de idade. Foi um crime que teve bastante repercussão aqui no município. Para dar mais informações, eu vou conversar com o delegado Josafá, que tem mais detalhes referente aí a essa ocorrência. Delegado, foram duas prisões importantes, né? como se deu aí as investigações para chegar até a esses homens.
1: Exatamente. As investigações foram um pouco complicadas para a gente localizar o condutor da motocicleta, mas foram feitas diversas diligências até chegarmos na identidade do Raul Matheus. Quanto ao Marden Gabriel, foi complicado achá-lo, porque ele se encontrava escondido em Matagás, em cidades diferentes, sempre se mudando de cidade para cidade. É, realizou modificações na motocicleta dele, a mesma utilizada no dia do crime mas como no dia 28 era aniversário da Francisca osnaica ele entrou em contato via e-mail que nós tínhamos acesso e a partir de então começamos a montar uma emboscada, nos passando pela vítima, para que ele fosse até uma pousada e lá nós fizéssemos a captura.
5: É, doutor, no caso, o Marden, que era namorado da Francisca osnaica, não é isso? a motivação teria sido por ciúme?
1: Exatamente, ele era namorado dela desde 2012 e devido a traições, ela o largou aproximadamente, no dia do crime, a cerca de dois meses, um mês antes do Dalito, ele, ela teria arrumado esse outro namorado.
5: O Raul, a outra pessoa presa, ajudou e já tinha uma desavença com o André,
1: não é isso? Exatamente. O Madem Gabriel, sabedor que o Raul Matheus tinha uma rixa com o André, convidou ele para que cometesse um homicídio. E ele tinha consciência de que iriam matar tanto o Francisco Osnaika quanto o André Carvalho.
5: E o que mais chamou a atenção, né, delegado, é que em uma estrada, tanto os suspeitos, né, isso eles atiraram aí nas vítimas, né, no casal aí de namorados, e logo em seguida esse casal foi para um hospital. Então o Marden voltou, né, foi no hospital e terminou de
1: realizar o serviço, vamos falar assim. Exatamente, eles com medo de não ter finalizado homicídio naquele momento, eles ficaram à espreita na praça, no próximo hospital e ao ver que eles chegaram para ser eh, socorridos o Marlon Gabriel ingressou dentro do hospital e atirou contra a, a cabeça do, da vítima André Carvalho.
5: Então tá aí, a gente agradecer as informações aqui do delegado Leabe Monteiro para a Rádio Verdes Mares
3: A Secretaria da Administração Penitenciária do Ceará convoca amanhã, quinta-feira a turma de aprovados do concurso para agente penitenciário, realizado em 2017. Na
2: data, os aprovados deverão apresentar uma lista de documentos e preenchimento de relatórios.
3: A turma de aprovados realizou o concurso após a abertura feita pelo governo do Ceará em 2017. Na
2: época, o Estado convocou 2 mil candidatos para o curso de formação de agentes penitenciários, mas somente 1.695 atenderam ao chamamento e cumprir os requisitos obrigatórios ao longo de etapas de avaliação física, saúde e psicológica.
3: Dos dois mil candidatos, mil assumiram os cargos em 2018 e outros 440 foram convocados para reforçar o sistema penitenciário estadual no início deste ano.
2: Segundo a Secretaria, com a convocação da turma, o Estado passa a contar com 3.768 agentes. Antes do processo seletivo, o número era de 2.136 oficiais.
3: 6 e 39. Cidade. Deslocar-se a pé no meio urbano nem sempre é uma tarefa fácil e segura.
2: Não é de hoje que as calçadas inacessíveis são barreiras à livre circulação.
3: Só este ano foram quase 3.500 notificações registradas na Agência de Fiscalização de Fortaleza. A
2: reportagem é de Ana Beatriz Marias.
6: Ir e vir, direito universal ao qual nem todo mundo tem acesso ou pelo menos não o acesso que deveria. Há cerca de dois anos e meio, Renata viu a vida mudar. Por motivos de doença, teve de amputar uma das pernas. Depois disso, a primeira etapa de recuperação foi cumprida com a cadeira de rodas. Em seguida, vieram as muletas. Com essa condição, ela encara um desafio constante, andar na rua. Não é fácil, é, é complicado em termos que tem calçada baixa, tem calçada alta e como eu sou moletante, eu tenho que botar muito esforço na minha perna como nos no meus braços, né, que eu tenho que apoiar nela. Só neste ano, do dia 28 de janeiro até o dia 18 de outubro, a Operação Calçada Acessível, atividade de fiscalização relativa à adequação da acessibilidade. De passeios de estabelecimentos comerciais Gerou 3.479 notificações A proprietários de imóveis com calçadas inadequadas Quem caminha por Fortaleza Facilmente compreende as motivações Para tantas reclamações em relação à calçada A Luana sabe bem disso Depois de ter sido atropelada por um ônibus Que avançou a preferencial Enquanto ela pedalava na ciclofaixa Ela também se viu tendo que reaprender A locomover-se na cidade Com o auxílio de uma prótese mobilidade fica, fica bem melhor do que com a cadeira de rolo, isso é óbvio. Mas mesmo assim, um degrau, um desnível desse, para mim, ainda é muito alto. Uma rampa com aquela inclinação ainda é muito alta. Então, corre risco ainda de tombar, né, de machucar. Então, aquela rampa ali, aquela entrada ali, ó, já está num no um ângulo que não é permitido. Um acompanhamento mais intenso, de acordo com a produtora de eventos, pode ajudar. Falta mais fiscalização. A GF, ela está fazendo um trabalho junto com o Ministério Público, mas ainda está pouco, as pessoas ainda não entendem. Enfim, tem, tem muito caminho ainda para tentar padronizar essas calçadas. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares. Multas de trânsito podem
3: ser convertidas em advertência por escrito. Germano
2: Ribeiro informa como os
7: condutores devem proceder. Pouca gente sabe, mas o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, dá ao condutor a possibilidade de converter multas em advertência por escrito. O benefício, entretanto, pode ser requerido apenas em casos nos quais as infrações são leves ou médias e não tenham sido cometidas pelo mesmo motorista nos últimos 12 meses. A previsão legal está no artigo 267 do Código. Mas se desfazer de uma multa não é tão simples assim. Convertê-la em advertência por escrito é apenas uma possibilidade. Para isso, é preciso ir ao DETRAN e pedir o formulário para converter a infração em advertência. O pedido deve ser feito em até 15 dias corridos após o recebimento da notificação da multa. A regra vale para infrações em vias urbanas e em estradas estaduais e federais. Germano Ribeiro para a Rádio Verdes Mares.
3: Uma ventania atinge plantação de bananas e
8: deixa moradores e produtores de Guatu assustados. A
2: reportagem de Vandenberg Belém.
8: Logo cedo, Maurício já estava com uma foice cortando os pés de banana que foram atingidos pela ventania.
9: De repente soprou aquele vento, ainda bem que foi rápido, né? Não foi tão demorado. Aí meu irmão veio olhar aqui e me, aí me avisou. Diz que a banana tinha caído. A gente mesmo aqui da região centro-sul mesmo que planta banana Pacovan, que é uma banana de uma cultura mais alta, aí geralmente a gente já espera, né? já está já esperando já essa reação... Geralmente demora dois, três anos, mas sempre vem.
8: Ele acredita que perdeu mais de 500 pés de banana, ultrapassando 30 milheiros de frutas. Só depois do corte dos pés, vai ter a real noção dos prejuízos. O milheiro de banana pacovan é comercializado em média, no mercado local, a 160 reais. Segundo a Fusemi, o vento chegou a 38,8 km por hora, o que se caracteriza como brisa forte. O fenômeno aconteceu entre meio-dia e uma hora da tarde. Esse fenômeno natural é recorrente. Nos últimos anos, atingiu grandes áreas em sítios que ficam às margens do rio Jaguaribe e forma o maior corredor de produção de banana em Iguatu. Alberto tem um plantio de banana vizinho à área atingida. Mas desta vez as plantas não foram derrubadas pela ventania. Aqui foi tipo um rio de munho, né? Que passou
1: e, felizmente, pegou a área dele aqui e derrubou. Não foi uma ventania propriamente dito, que... Expande por outros sítios.
8: Não há registros de feridos, nem que a ventania tenha atingido casas. Mas o estrago foi grande. Serão necessários pelo menos 10 meses para a produção ser retomada. Vandenberg Belém para a Rádio Verdes Mares.
3: O Tribunal Regional Eleitoral alerta eleitores de Fortaleza sobre o encerramento do prazo da revisão biométrica.
2: Roberto Carlos Nascimento tem os detalhes.
7: A revisão biométrica em Fortaleza segue até o dia 29 de novembro e 594 mil eleitores que ainda não fizeram a biometria devem procurar os postos de atendimento com identidade e comprovante de residência atualizado, evitando assim o cancelamento do título. Dos cerca de 1.793.815 eleitores do município, 66,85% já fizeram a coleta dos dados biométricos. O TRE disponibiliza 16 postos biométricos com a possibilidade de agendamento para maior conforto e agilidade no atendimento dos eleitores. O tribunal oferece atendimento da biometria na UES Itaperi, no Centro de Cidadania e Direitos Humanos Conjunto Ceará, nos Vaptiv-Vupts de Messejana e do Antônio Bezerra, no Parque das Crianças, no Centro de Inclusão Tecnológica e Social no Conjunto José Walter e na Central de Atendimento ao Eleitor na Praia de Iracema, de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas. No shoppings Parangaba, Via Sul, Benfica, Norte Shopping Jockey, Norte Shopping Fortaleza, Rio Mar Fortaleza, Rio Mar Kennedy e Iguatemi, o serviço é disponibilizado de segunda a sexta das 10 às 19 horas e aos sábados das 10 às 17 horas. O TRE informa também aos eleitores de 21 municípios que encerrarão as revisões biométricas nesta quarta-feira. Para que procure os postos de atendimento, pois o cadastro é necessário para que o eleitor consiga realizar algumas atividades da vida eleitoral e civil. Roberto Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 46 minutos, 6 e 46 instantes. A Assembleia Legislativa seria segundo o segundo Congresso Cearense de Direito Eleitoral.
0: Notícia Verdes
3: Mares 6:47 Política Vamos conferir agora o comentário político do jornalista Inácio Aguiar Bom dia Inácio
9: Olá amigos da Verdinha Temas importantes para a sociedade cearense como o desemprego estão com pouco espaço na pauta legislativa cearense Esta pode até ser uma demanda sua por exemplo que está nos ouvindo neste momento o que é possível fazer para superar esse momento de dificuldade na economia? Todo mundo se pergunta isso, né? Mas o assunto do momento envolve costumes e comportamentos. Está em curso uma ofensiva de parlamentares e até de líderes religiosos em busca de influenciar os debates no poder legislativo. Não se discute que todos tenham o direito de propor e até de articular temas a serem discutidos. Não é essa a questão envolvida aqui. O problema é que a pauta atual que tem causado embates entre religiosos e também militantes de esquerda, tem gerado discussões em temas de baixíssima relevância, deixando de lado questões reais das pessoas. Independente das crenças que precisam ser respeitadas, o que se espera mesmo, de todos os lados, é um debate propositivo. Inácio Aguiar para a Rádio Verde Mares.
3: Decreto do presidente em exercício, Davi Alcolumbre, permite o pagamento do seguro-defeso aos pescadores artesanais afetados pelo
10: vazamento de óleo
3: no litoral do Nordeste. Os
2: detalhes estão com a repórter Neriane Macedo.
10: No Ceará, são 7.202 trabalhadores que têm direito ao seguro-defeso, 1% do número de pescadores de todo o país. A pesca da lagosta e camarão está proibida nas áreas do Nordeste afetadas pelo vazamento de óleo, permitindo o pagamento de até duas parcelas extras do seguro. O Ministério da Agricultura ainda trabalha no levantamento do número de pescadores que terão direito a receber o recurso extra. O benefício será pago àqueles que praticam atividade de forma artesanal, receberam seguro-defeso este ano e atuam nas áreas mapeadas pelo IBAMA. 254 localidades nos nove estados do Nordeste, 92 municípios. O decreto, que amplia o período do defeso, foi assinado pelo presidente em exercício, Davi Alcolumbre, na semana passada. O decreto vai beneficiar os trabalhadores das áreas atingidas pelo vazamento de óleo e os recursos adicionais vão sair do fundo de amparo ao trabalhador para pagar o seguro defeso nos meses de dezembro e janeiro. A estimativa é de 130 milhões de reais para 60 mil pescadores. Neliane Macedo, de Brasília, para a Rádio Verdes Mares.
3: A Câmara dos Deputados lança nesta quarta-feira a Frente Parlamentar da Rádio Difusão.
10: Criada
2: pelo deputado Eli Reio Filho, dente São Paulo.
3: A iniciativa conta com 250 assinaturas de apoio e é considerada uma das maiores frentes parlamentares da Casa. A
2: composição será anunciada durante o lançamento, que terá a presença de deputados e representantes de emissoras de rádio e televisão.
3: Segundo o parlamentar, o intuito da medida é defender os projetos que tramitam na Câmara dos Deputados e, de são, e são de interesse do setor da radiodifusão.
2: Entre os principais projetos que estarão na pauta da nova Frente Parlamentar está a migração das rádios AM para FM, oferecendo melhor qualidade de áudio e transmissão, além de viabilizar a veiculação da programação no celular.
3: O lançamento está programado para as três horas da tarde no Salão Verde da Câmara e deve reunir representantes de emissoras de rádio e televisão de todo o país.
2: 6 horas e 51 minutos, direto de Brasília, capital da República, o jornalista Wilson Ibiapina. Bom dia, Ibiapina.
11: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará. Como a Mediane acabou de noticiar, a pesca de lagosta e camarão Será proibida a partir da próxima sexta-feira, dia 1 de novembro, por causa da contaminação química do por óleo no Nordeste. As áreas de restrição abrangem as divisas do Piauí e Ceará, e da Bahia e do Espírito Santo. Isso vai até o fim de dezembro. Três estudantes de Fortaleza ganharam medalha de ouro na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia, de Astronáutica. Brasil encerrou sua participação em primeiro lugar. A competição aconteceu no México e reuniu estudantes do ensino médio de 11 países da América Latina. Conquistaram medalhas de ouro Sara Leitão, de 18 anos, Caio Nascimento, 18 anos, e Bismarck Moreira, 18 anos, todos aí de Fortaleza. Além de Fabrício Melges, 15 anos natural de Mairi Porã, em São Paulo. A medalha de prata foi treinada por Gabriel Oliveira de Montes Claros. Completando a galeria de títulos, a cearense Sara conquistou o prêmio de melhor prova teórica por equipe, Bismarck, o de melhor prova observacional e Caio, o de melhor prova teórica individual. Hoje à tarde, o Senado Federal vai tentar votar o projeto que altera o estatuto de defesa do torcedor para ampliar o prazo de impedimento estender sua incidência a atos praticados em datas e locais distintos dos eventos e instituir novas hipóteses de responsabilidade civil objetiva de torcidas organizadas. Então o presidente Jair Bolsonaro acordou hoje às 3h50 da manhã lá na Arábia Saudita e fez uma transmissão ao vivo em sua conta no Facebook para, re... para criticar e rebater as informações de reportagens Jornal Nacional, que relacionou o nome dele à investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL. O presidente Bolsonaro culpou o governador do Rio, Jean, Wilson Witzel, por vazar informações do processo de Marielle para a TVA. A Arábia Saudita vai investir 10 bilhões de dólares no Brasil. O ministro Nick Lorenzoni, que deu a notícia, disse que vai ser criado nas próximas semanas um conselho de cooperação entre os dois países para definir em que áreas e prazos esses recursos vão ser aplicados. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro encerra a visita de dois dias à Arábia Saudita. Depois de reunião com empresários, vai a um almoço oferecido pelo rei da Arábia Saudita. À tarde, tem reunião com o rei saudita e participa de uma cerimônia em troca de atos institucionais. O último compromisso do presidente brasileiro em Riade é a sessão de abertura do Seminário Empresarial sobre o Brasil no Conselho das Câmaras Sauticas. No início da noite, ele deixa a capital árabe com destino a Las Palmas, na Espanha. Grupo Ibe, de Brasília, para o Rádio Notícias Verdes Vários.
3: A Assembleia Legislativa cedia o 2 Congresso Cearense de Direito Eleitoral.
2: O encontro acontece de hoje à sexta-feira e tem como objetivo debater diversos temas que são essenciais à legitimação, ao aperfeiçoamento e à eficácia das normas eleitorais.
3: A juíza Camille Castro, do Tribunal Regional Eleitoral, é a coordenadora do Congresso Cearense de Direito Eleitoral.
12: A palestra começa com a abertura do evento sendo feita pelo ex-ministro e candidato, que foi a presidência, Ciro Gomes, a partir das 19 horas, onde também ocorrerá um coquetel com o lançamento de vários livros dos palestrantes, livros já existentes e livros que vão ser lançados pela primeira vez. Então, nesses dias, que vai de 9 horas da manhã às 18 horas, teremos vários temas, vários profissionais, doutrinadores, professores, membros do Ministério Público, membros da magistratura, abordando sobre diversos ângulos temas ligados não só ao direito eleitoral, como à ciência política e ao direito constitucional. Temos palestrantes que são brasileiros, mas têm grande repercussão internacional, como a professora Vânia Aieta, Ana Cláudia Santano. E teremos o um encerramento com o professor Rafael Oiarte, que é equatoriano, e estará fazendo encerramento do evento. O grande diferencial do Conselho de Congresso de Direito Eleitoral é que ele é aberto ao público em geral, não só aos profissionais da área do direito, mas também aos servidores, aos contadores, professores, cientistas políticos, a todos os profissionais, a sociedade em geral, independente da profissão.
3: 6h56.
0: Economia.
3: Empreendedor do Shopping Benfica, João Soares Neto recebeu na noite desta terça-feira na Assembleia Legislativa a medalha Edson Queiroz como forma de reconhecimento a sua trajetória empresarial. Ele é
2: cearense empresária há 50 anos e com o do México, no Ceará, desde 2000.
3: A homenagem foi instituída em 1982 e celebra as trajetórias de empresários atuantes. João
2: Soares Neto começou sua carreira de empreendedor quando fundou a Planos Técnicos do Brasil, a primeira empresa cearense a trabalhar com planejamento integrado para a elaboração de planos diretores e de projetos de financiamentos para a construção civil.
3: Posteriormente, expandiu a atuação para edificações, hotelaria, saneamento, estacionamentos, cinemas e centros comerciais.
2: Em 30 de outubro de 1999, inaugurou o Shopping Benfica em Fortaleza, case de sucesso nacional, pelo pioneirismo de ser um centro comercial e polo cultural com mais de 10 projetos sociais e legado nas áreas de cidadania, educação, inclusão, arte e cultura.
3: A medalha Edson Queiroz foi instituída pela Lei Número 10.695, de julho de 1982, que cria o Dia do Empresário Cearense, e prevê a homenagem anual por parte da Assembleia Legislativa ao melhor empresário de cada ano.
2: Ainda segundo uma lei, a escolha dos nomes é feita por empresários cearenses através de entidades de classe.
3: 6h57 agora, a gente vai direto conversar ao vivo com Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio!
13: Bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Acaba de ser publicado pela Frente Nacional de Prefeitos do Brasil o anuário Multicidades. E é uma espécie de rau-x da situação financeira dos mais de 5 mil municípios brasileiros. De acordo com esse anuário, dos 25 municípios nordestinos selecionados para o estudo, 14 ampliaram seus investimentos em 2018. Aracaju, capital de Sergipe, liderou esse ranking pois aumentou seus investimentos em 361%, passando de 12,3 milhões de reais em 2017 para 56,8 milhões de reais em 2018. A cidade de Fortaleza ficou relacionada entre as capitais que reduziram seus investimentos. Segundo o anuário Multicidades, os investimentos da prefeitura de Fortaleza no ano passado caíram 1,8%. Caíram muito pouco, mas o levantamento não revela os valores investidos. Por sua vez, as prefeituras de Juazeiro do Norte e de Calcaia, também aqui no Ceará, reduziram seus investimentos. Em Juazeiro do Norte, a queda foi de 28,3%. Enquanto em Calcaia, houve uma redução de investimentos de 27,3%. Mas podem ter... Podem ter certeza, os nossos ouvintes, de que, como no próximo ano haverá eleição municipal, esses investimentos serão muito maiores em 2019 e em 2020. Gídio Certa para o Rádio Notícias
3: Verdes Mares. 6h59 agora, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Aluno Pomuceno. Participação de Wilson Biapina, direto de Brasília. Áudio Augusto Assunção. Contra a regra, Aline Mariana.
2: Diretor de Jornalismo Defonso Rodrigues. Mais informações é nosso site verdinia.com.br e no facebook.com.br verdinia 810 E meu nome, Tom Barros, em nome de Daniela de Lavor. Tenham todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com seu programa líder absoluto de audiência. Ah!